0: Добро пожаловать на мой подкаст. За последние две недели после моего предпоследнего эпизода «Магия слов», где я рассказываю о том, как наши слова программируют наш ум и нашу жизнь, и в котором я упомянула практику медитации, я получила множество вопросов от вас про медитацию, как начать заниматься медитацией, какой был мой опыт. Ну, Во-первых, спасибо большое за ваши вопросы. Я всегда очень рада их получать. Моя цель и очень искреннее желание делать этот подкаст полезным для вас. Поэтому пишите, задавайте вопросы. Я очень благодарна за любую обратную связь. Ну и кроме того, это помогает мне выбирать темы, которые могут быть максимально полезны и интересные вам. И сегодня, отвечая на ваши вопросы, я с удовольствием расскажу о медитации, о моем опыте, о том, почему я считаю медитацию очень эффективной практикой, о заблуждениях, которые существуют вокруг этой практики, которые на самом деле чаще всего и мешают начать медици- медитировать, либо продолжать ужить это делать. Но вообще о пользе медитации сейчас не говорит только ленивый. Медитация уже давно вышла за рамки духовных практик и становится неотъемлемой частью современных людей, стремящихся к своему развитию и улучшению качества жизни. Множество научных исследований, которые показывают, как благотворно медитация влияет на здоровье, как эффективно медитация снижает уровень стресса, который мы переживаем, как во время медитации снижается уровень кортизола, поднимается уровень серотонина, как наш мозг Мозг с привычных бета-волн, волн волнений, беспокойства, активной, привычной реактивной работы. Во время медитации переходит на альфа-волны, волны спокойного бодрствования, спокойной внимательности, где намного больше ясности и осознанности. Но если сказать про медитацию самое главное, то я верю, что практика медитации это самый эффективный способ развития осознанности. Когда мы перестаем отождествлять себя со своими мыслями, с этим голосом внутри, который рассказывает одни и те же истории, остановимся а наблюдателем, наблюдателем мыслей и вот этого своего голоса. Для тех, кто читал книгу Эрхарда Толи «Сила настоящего», наверное, вы помните. Для тех, кто не читал, я, кстати, очень рекомендую. Так вот, эта книга начинается, и, собственно, с этого начался путь Толи как духовного учителя с осознания, которое пришло, пришло к нему как озарение в момент, когда он был в абсолютной растерянности даже тяжелейшей депрессии. И вдруг он заметил, как повторяет себе внутри одну и ту же мысль. Я больше не могу жить с собой. И повторив ее много-много раз, он воскликнул, что я не могу жить с собой, кто это я и с каким собой этот, этот я не может еще жить. Я один или нас двое? И кто из них настоящий тогда? Это было настолько ошеломляющий для а, опыт, для Эрхарда Толи, который во многом определил дальнейший его путь. Вы можете почитать его книгу и послушать его учения. Когда мы можем осознавать свои мысли, свой внутренний голос или даже голоса, вот тогда у нас появляются возможности менять с ними отношения. Я очень подробно рассказываю об этом в своем подкасте «Игры разума». И медитация — это очень эффективный инструмент, который помогает нам в этом. Итак, что же нам мешает начать или начав не бросить эту полезную для всех и абсолютно благостную практику? Я помню свой первый урок медитации в Америке, в Аризоне лет 13 назад в абсолютно магическом месте. И мое представление о медитации тогда было, что это очень трудно и мне вряд ли доступно. Когда ты медитируешь, думала я, когда они все медитируют, думала я, в буддийских монастырях и ашрамах, все мысли должны автоматически уйти до совершенно... Должен перестать думать, и тогда ты соединяешься с чем-то великим, к тебе приходит озарение и просветление неизбежно. А это удел немногих. И это, на мой взгляд, одно из самых больших заблуждений, которое людям мешает начать медитировать, потому что это очень сложно и недоступно. Я снова и снова наблюдаю у своих клиентов, Оля, это так трудно, я не могу медитировать, потому что я не могу перестать думать, только всего в моей жизни происходит и в моей голове. И когда мы идем в практику медитации перестать думать, нас ждет большое разочарование, потому что это невозможно. И чем больше мы фокусируемся на том, чтобы не думать, чем больше мы думаем о том, чтобы избавиться от мыслей, тем больше мыслей в нашей голове. И, конечно, разочаровавшись, мы бросаем. Но так работает наш ум. если я вам скажу, ни в коем случае не думайте сейчас о розовом слоне, вот именно он, розовый слон, мгновенно появится в вашей голове. Так вот, на своем самом первом уроке медитации в Америке моя учитель тогда сказала очень простую вещь, которую я запомнила навсегда. «Твоя задача не избавиться от мыслей, а наблюдать за ними». И самая распространенная наверное, техника медитации — фокусироваться на дыхании. Вдох, выдох. И совершенно неизбежно во время этого к вам будут приходить мысли, вне зависимости от того, как вы долго практикуете. И ваша задача — эти мысли замечать, но не привязываться к ним. Как только вы чувствуете, что мысль начинает вас уводить, вы возвращаетесь к дыханию. И как тогда сказала моя учительница, Просто замечаю эту мысль и представляю, что она она как облачко пролетает мимо в тот момент, когда ты возвращаешься к дыханию. И, конечно, не перестану повторять, как важно становиться наблюдателем, наблюдателем своих мыслей, своих чувств своих действий. И я за годы попробовала много разных практик медитации. И самое главное понимание, наверное, к которому я пришла — Медитация — это процесс наблюдений за своими мыслями. Вместо того, чтобы их активно думать, мы их наблюдаем. Это осознание того, что вы больше, чем ваши мысли. Вы просто можете их наблюдать. И за годы своей практики я четко поняла, внутренний голос, который я слышу, и мысли, которые я думаю, они не должны меня определять. Я намного больше, чем эти мысли и чем этот голос. Этот голос просто позволяет увидеть мысли, которые проходят в моей голове. И хотя я являюсь тем, кто в реальности думает эти мысли, я поняла, что при должном терпении, и, конечно, требуется терпение, я также могу быть непредвзятым, безоценочным наблюдателем. И в тот момент, когда вы осознаете, что вы можете быть и тем, кто думает, и тем, кто наблюдает, смысл медитации становится еще более ясным. И во время первой Випассаны… 10 лет назад я впервые увидела, сколько одних и тех же деструктивных мыслей крутится в моей голове, сколько шума там где-то на бэкграунде моего ума происходит. И через медитацию легко увидеть, что мы можем не быть власти этих деструктивных мыслей, мы можем очиститься от этих мыслей, этого шума, мы можем практиковать, совершенно новое отношение с собой. И медитация дает нам возможность успокоить непрекращающийся шум в нашей голове. Момент, когда мы можем перестать осуждать, оценивать, интерпретировать, критиковать самих себя и других, это момент, когда мы начинаем чувствовать себя более спокойными и более свободными. И не поймите меня неправильно, я с такой легкостью говорю об этом, но, конечно, успокоить свой ум, спокойно наблюдать свои мысли — это не всегда легко, иногда даже фрустрирует. И я помню, как в начале своего пути я потратила много времени, желая успокоить свой ум, и для того, чтобы туда добраться, я боролась сама собой, что абсолютно противоположное тому, Куда я хотела идти? И для того, чтобы успокоить свой ум, нам нужно поменять отношения с нашими мыслями, наблюдая их и отпуская. А отпустить их можно только спокойно наблюдая, не привязываясь к ним, не сопротивляясь им. По сути, что мы говорим себе, я не мои мысли. Есть еще одно препятствие, пожалуй, наиболее распространенное, которое я много-много раз видела и вижу у своих клиентов: у меня нет времени. Я слишком занят. И так далее. Это еще одно большое заблуждение, даже не заблуждение, а самообман. А медитацию можно начать с 10, минут, с 10 минут в день, просто фокусируясь на своем дыхании, осознавая, что вы наблюдатель, отделяя себя от того, что происходит в вашем уме, просто наблюдая. И дальше можно продлить эту практику до 15-20-30 минут. Но когда мне говорят, что у меня нет времени, на медитацию, то, конечно, у меня очень большой вопрос. Потому что если мы не можем найти для себя 10 минут в день, я настоятельно советую взглянуть на свою жизнь в целом. Что-то в ней не так. Но для того, чтобы начать практику медитации, не обязательно сразу или вообще когда-либо ехать во шрам или буддийский монастырь. Существует множество приложений с медитациями. Это очень хороший способ начать. И дальше смотреть, куда это вас приведет. Еще одна причина, по которой многие бросают медитацию начав: они не видят быстрого результата. А мы же все привыкли, мы все хотим видеть немедленное вознаграждение наших трудов. И вот медитация это как раз тот случай, когда очень важно отпустить ожидание, отпустить ожидание результата. Я обещаю, что вы его почувствуете, если будете медитировать регулярно. Ну, Это как если вы хотите быть в хорошей физической форме, ведь недостаточно ходить в спортзал раз в месяц или даже раз в неделю. Или если вы позанимаетесь спортом пару раз, вы же не ждете, не ожидаете тут же увидеть, что ваше тело преобразилось. Это образ жизни. И то же самое с медитацией. Здесь самое главное – постоянство. На самом деле я тоже за последние 12 лет начинала, бросала, снова начинала. И когда 10 лет назад я вернулась из монастыря, я решила, что буду медитировать час на рассвете и час перед сном. Естественно, мне это никогда не получалось. Я только злилась и бросала вообще. И вот в какой-то момент я решила дать себе обещание, что я буду медитировать. Сначала это было 20 минут, потом 30 минут. Каждый день вне зависимости ни от чего. И я полностью убрала ожидания. Я перестала ждать, выискивать, пытаться найти результат. И так это стало моей регулярной, очень органичной практикой. И, конечно, по сей день у меня бывают разные дни. Один день — это, может быть, час, и получается действительно глубокая практика. Другой день — мне даже 30 минут сложно концентрироваться. Это окей. Но главная суть — нужно просто продолжать двигаться. Это путешествие, у него нет конечной точки. И, конечно, как и во всем, мастерство приходит с практикой. Хотя медитация уже довольно давно присутствует в моей жизни, я посетила много випассан, ретритов, и медитация — часть моей ежедневной жизни, но я всегда буду себя считать новичком в этой сфере. Поэтому важно начать хотя бы с 10-15 минут, но делать это каждый день — несмотря ни на что. И чем больше вы продвигаетесь в практике, тем более глубокие состояния становятся доступны. Состояния, когда приходят инсайты, когда приходят озарения, когда мы только научаемся прорываться через вот этот бесконечный шум нашего ума. С другой стороны, конечно же, развивается навык, навык и в повседневной жизни. Во время дел, занятий, работы мы больше в состоянии осознавать свои мысли в моменте, отслеживать их в моменте и реагировать не автоматически, не на автопилоте по привычке, а выбирать осознанно ту реакцию, которая для нас более благоприятна и созидательна. И наш шум – это как океан. И когда на океане штормы, волны бушуют на поверхности, если в это же самое время посмотреть на вертикальный срез океана, мы увидим в глубине океана спокойствие так и наш ум, у него такая же природа. Наши мысли активно бушуют на поверхности, а в глубине, в глубине каждого из нас есть та самая тишина, спокойствие, которые доступны нам в любой момент времени, если мы знаем, как с ними соединиться. И да, именно там наш глубинный уровень, который спокойный и пробужденный, уже сейчас, тот уровень, который является источником неограниченной